0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，您这里正在收听的是中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是鹏飞
1: 。大家好，我是曼斯。与孔子、孟子等先哲齐名的学术大家鬼谷子的智慧是怎样的呢？我们现代人该如何理解他的智慧呢？请跟随下面的节目，一起踏上中华文化的风雅之旅。
0: 好，我们今天国学讲堂和大家说一说鬼谷子的智慧。有关鬼谷子身世的传说有很多，但是从史料当中我们可以知道，他是我们国家著名的谋略家、道家代表人物、兵法的集大成者、纵横家的鼻祖，精通百家学问。他因为隐居云梦山鬼谷，所以呢自称鬼谷先生。两千多年来，兵法家尊他为圣人，纵横家尊他为始祖，谋略家尊他为谋圣。名家尊他为师祖，在文化史上，他是与孔子、孟子、庄子、荀子、墨子,子、韩非子等先哲齐名的学术大家。让我们通过下面的音频来初步了解一下鬼谷子的智慧。
1: 中国历史上，诸子蜂起，百家争鸣，你中有我，我中有你的先秦时代，就像宇宙大爆炸一般，在黑暗中催生出太多璀璨的星辰。那个离中华文明的起点如此之近的历史瞬间，似乎吞吐了我们文明中所有的活力与自由。尽管从时间上看，它尚处于中华文明的童年时期。我们今天要说的，是战国时期的一位影视影视阶层伴随了中国历史上一切王朝的纷乱聚合，由隐者带来的传奇与典故，足以编撰成一部浩瀚的另类史册。这其中最具神秘色彩、最有争议的隐者，或许要首推鬼谷子了。根据各种史料及民间流传，鬼谷子大约生于公元前三百九十年，姓王，名许，又名王禅。世人因为他常进入云梦山采药修道，又隐居于清溪之鬼谷，所以称之为鬼谷先生。他精通很多学问，创立了纵横一派学说，并由弟子发扬光大，与当时文化衍生的道家、儒家、墨家、名家、法家、阴阳家、农家、杂家等合起来称为九流十家，而作为纵横家的鼻祖。苏秦与张仪是鬼谷子最为人们所熟悉的两个弟子，而孙膑与庞涓据说也是他的得意门徒。鬼谷子一生都充满了神秘色彩，不知其所生，也不知其所终。他曾四处游历，居无定所。他以百合之术推算天下大事。传说中，他曾隐居云蒙水帘洞内讲授《鬼谷子》，而后这本书经苏秦、张仪等人补充修改成集纵横家、兵家、道家、仙家、阴阳家等思想于一体的政治理论著作。不过，纵横家所崇尚的是权谋策略及言谈辩论的技巧。其指导思想与儒家所推崇之仁义道德大相径庭，因此，历来学者对《鬼谷子》一书推崇者甚少，更多的是讥讽与诋毁。这一切恐怕是鬼谷先生隐居修行的时候所始料不及的，因为在《鬼谷子》的开篇中，他捧出的是“捭阖者”。天地之道，百合者，以变动阴阳，四时开闭，以化万物纵横的宏大气魄。传说中，鬼谷子对苏秦、张仪两个弟子热衷于参与列国的权谋之争，不去申言正道而感到遗憾和痛心。弟子尚且如此。别门别派的人们，又有几人能理解鬼谷呢？如今，很多朋友也爱翻翻《鬼谷子》这本书，想从中了解一些谋略的智慧。这种书又名叫做《百合策》，据传是由鬼谷先生后学者根据先生言论整理而成。该书侧重于权谋策略以及言谈、辩论技巧。这本书的第一部分是《百合》，我们先来听听这本书的原文朗诵，来感受一下原文的魅力
2: 。月若击鼓，圣人之在天地间也，为众生之先，观阴阳之开合，以明命物，之存亡之门户。筹策万类之终始，达人心之理，见变化之震焉。而守思其门户，故圣人之在天下也，自古至今其道一也。变化无穷，各有所归，或阴或阳，或柔或刚，或开或闭，或弛或张。是故。圣人一手思其门户，审查其所先后，夺权量能，教其技巧短长。夫贤不孝，智愚勇怯有差，乃可百，乃可合，乃可进，乃可退，乃可见，乃可贵。无为以牧之。审定有无，以其实虚，随其事欲，以见其志意。微排其所言，而百反之，以求其实。实得其止，何以百之？以求其利。或开而释之，或合而闭之。开而释之者，同其情也；合而闭之者，亦其成也。可与不可。明审其计谋，以原其同意；离合有守，先从其志。即欲百之贵周，即欲和之贵密；周密之贵威，而与道相追。百之者，料其情也；和之者，结其诚也。皆见其权衡轻重，乃为之度数。圣人因而为之律。其不重权衡度数，圣人因而自为之虑。故百者，或百而出之，或百而内之；合者，或合而取之，或合而去之。百合者，天地之道；百合者，以变动阴阳，此时开闭，以化万物。纵横、反出、反复、反忤，必由此矣。百合者，道之化，说之变也；必预审其变化吉凶大命系焉。口者，心之门户也；心者，神之主也。智意喜欲思虑智谋，此皆由门户出入，故观之以百合，治之以出入。百之者，开也，言也，养也；合之者。必也，末也，阴也。阴阳其和，终始其义。故言长生、安乐、富贵、尊荣、显明、爱好、财力、得意、喜欲为阳，曰始。故言死亡、忧患、贫贱、苦辱、气损、亡利、失意、有害、行路。诸法为阴，曰中；诸言法阳之类者，皆曰始；言善以始其事；诸言法阴之类者，皆曰中。言恶以终其谋。百合之道，以阴阳视之，故与阳言者一崇高，与阴言者一卑小；以下求小，以高求大。由此言之，无所不出，无所不入，无所不可。可以说人，可以说家，可以说国，可以说天下。为小无内，为大无外。一损去救，被反，皆以阴阳御其事。阳动而行，阴止而藏；阳动而出，阴随而入；阳环终始，阴极反阳。以阳动者，德相生也；以阴静者，形相成也；以阳求阴，包以德也；以阴结阳，施以利也。阴阳相求，有百合也。此天地阴阳之道，而睡人之法也。为万世之先，是谓元方之门户。
0: 好，刚才呢，我们是一起听到的是《鬼谷子》的第一部分“百合”的原文诵读。那听不懂没有关系，下面时间呢，就让我们听一听鬼谷子研究专家翟杰教授为我们通俗的解读《鬼谷子》“百合”
3: 。鬼谷子被誉为中国谋圣，他的核心智慧就是纵横百合。大家都知道，孔子啊、呃、所倡导的叫中庸仁爱，老子所倡导的。叫做无为而治，墨子所倡导的叫兼爱非攻，而鬼谷子所倡导的就叫纵横捭阖。纵横捭阖这句成语就出自鬼谷子。所以接下来我们下面就进入鬼谷子的第一篇，就叫百合篇《百合篇》。《百合篇》是鬼谷子他的核心智慧的总纲啊。那何为百合,合为何？何为纵，何为横呢？我们一个一个字来解释。所谓纵，就是上下，也就是对一个人、对一件事，要全面的看，从他的过去、现在到未来，正好是纵向的。那对一个国家、一个社会，看什么呢？也是历史、现在、未来，这就为重，那重的核心思想呢，就是。团结弱者的智慧。那我们收音机前很多都是老年人，就是我们爱护孩子，怎么和孩子打成一片，怎么样教育好孩子的这样的智慧啊！所以现在我们家庭当中经经常出现什么问题呢？啊，说这个爷爷奶奶对孩子，尤其是隔代人啊，比较溺爱，这就是鬼谷子所说的用在家庭方面的。弱的方面的内容，所以讲这个弱，它就属于联合弱者，就是重。这个重呢，就是告诉我们，在自己啊不够强大的时候，啊我们的力量很弱小的时候，怎么样呢？我们可以团结一些弱小的单位或者是个人，形成一种合力。这种合力呢，可以与强者抗衡，或者是相持，以此以此来保护自己或战胜对手。所以这个战胜对手呢，呃，因为鬼谷子那个年代是战国年代，所以他用了很多军事的术语。这个呢，我们不用这个军事的术语，就是什么呢？解决问题，说服对方解决问题，就是在自己能力不够的时候，怎么样呢？团结多的。弱者，我们经常说的“团结起来力量大，众人拾柴火焰高”，其实就是这个道理，就告诉我们要团结周围的或者家庭当中的更多的人。你团结的越多，那么你的力量就会与之啊，就会与之增大。那么在自己已经强大了，这个地位非常显赫的时候，这个时候怎么样呢？也不要瞧不起。和看不起那些弱小的，啊，也要团结他们。这样一团结，他们有什么好处呢？你真正的成为了领袖，真正成为了领头羊，使大家都跟随你，都听从你的指挥，啊，这不更好吗？避免什么情况呢？墙倒众人推。大家都知道，你力量再强，我们经常说叫“好虎架不住群狼”，就是这个道理。就是说，你老虎再厉害，啊，一群狼来了，那你显然就不行了，啊，这就叫做合纵，啊，这就叫做合纵。那说到合纵，必然要提到一个历史人物，这个历史人物呢，他就是合纵之父的苏秦。为什么称他为合纵之父呢？因为合纵这种谋略和智慧。是他最早实现并且获得成功的，那么这个人不是别人，正是鬼谷子的弟子苏秦。苏秦的故事呢，可能大家都知道一些，那么我再简单给大家讲一讲。苏秦在他年轻的时候，在鬼谷子那里啊学过徒，啊经过三年的学习之后，啊觉得自己羽翼丰满了，然后呢，啊就到了秦国。因为当时秦国最强啊，就像我们现在年轻人考工作一样，都想去国家的政府机关，都要考公务员一样。苏秦那个时候也是要当公务员，所以曾经十次上书秦惠王。用我们现在话说呢，就是啊、呃，递这个什么呢？自我介绍，递给秦惠王。秦惠王一看，年龄、经历各个方面都不行，所以十次给拒绝。但是苏秦这个人，他没有因为秦惠王拒绝他、抱怨，而是怎么样反省自己，说是因为自己的能力不够、水平不够，并不是国家不要我。于是怎么样发奋努力、认真学习，啊，学习到什么程度呢？像《三字经》所讲的那样，头悬梁，锥刺骨。《三字经》大家都会背，头悬梁，锥刺股。但是我问了好多人，头悬梁，锥刺股究竟是谁？有的人知道，有的人不知道。在这里我说一下，头悬梁是孙敬，他是晋朝的一位大文人。他为了勉励自己学习，怕自己困倦，古人都是梳长发的，所以他把他头发打开，绑到房梁上。一打盹一打盹就拽头发；一打盹一要低头啊，一低头一拽头发就醒了。他用这种方式来勉励自己学习。而苏秦比孙敬更加有过之而无不为。他怎么样呢？他在学习的时候拿一把锥子，当自己一困了的时候就扎大腿。困了扎大腿，醒了醒了继续学。那古书上记载。血都流到地面上了，可见不知扎了多少锥子，所以这就是头悬梁、锥刺骨的来历。记住，锥刺骨就是苏秦。于是他用这种刻苦学习的精神，练就了一副本领。什么本领呢？叫走马观碑。走马观碑，骑着马，这马在走，咔嗒咔咔嗒咔咔嗒咔咔咔，前面有个碑。那碑上写的是什么？可能前面写的是北京市，那谁都能背下来，不是？是后面的碑文，北京市从何年开始，然后经历了几百年，有什么明朝、清朝，一直到现在，如何如何，多少人口，多大面积，等等等等。一般的碑文后面至少有几千字，甚至还有上万字。他练的这个功夫到什么程度？走马观碑，骑着马走过去之后，把后面成千上万字的碑文，回到家里背诵默写下来。因为那时候没有照相机，我们说照下来回家再没有，所以眼睛就练就了照相机的这种功能。这不是常人克服一般的困难所能达到的，练就这样的奇功，大家说了不得了吧？不对，是什么？走马观碑不是骑着马走，古代汉语、先秦汉语，啊，先秦之前的汉语，走是跑的意思，是跑马观碑，什么意思？啪！一鞭子下这马，咔哒咔咔哒咔咔哒咔哒，哗！旋风一般，闪电而过，回去把这成千上万字碑文背诵下来。这种学习精神，为什么《三字经》在学习刻苦这方面用了苏秦的案例？就是这样，练就这样一番功夫之后，口才练好了，智慧练好了，思维练好了，记忆力练好了，等等。这个时候，他一想，秦国不要我，我就到其他的六个国家。学历史都知道，到战国后期剩下七个强国，叫秦、楚、燕、齐、韩、赵、魏。当时秦国最强，那六个国家相对相对来说弱小一些，所以秦国不要啊，怎么办呢？他就到其他六个国家，就是楚、燕、齐、韩、赵、魏，到这六个国家干嘛？游说，说你们现在很弱，如果你们不团结起来，没有合作。形成联盟的话，那么秦国要想吃掉任何一个国家是轻而易举。这些国家的国王当然是诸侯国啊。国王一听，哎呀，这个道理对呀，我们现在弱小，打不过秦国，那秦国一把我们吞掉了怎么办呢？那我们联合起来，力量就大了。于是这六个国家就建建立了联盟，叫做合纵。其实这个联盟就相当于什么？相当于联合国啊！有人说了，联合国这种形式是美国人发明的啊！一九四零年四月二十号，实际要从历史上说，联合国这种啊国际组织是中国人发明的。第一任秘书长就是苏秦，为什么呢？因为当时六个国家经过他这一番的劝说，都认为。说苏秦，只有你有这个能力掌握相印，相国相当于现在的总理，也就是说，这六个国家的总理都交给了苏秦。你看看，这上下五千年，古今中外，我相信没有第二个人。咱们有没有听说，美国总理兼英国总理，英国总理兼马尔他总理，马尔他总理兼马达加斯加总理，马达加斯加总理兼马来西亚总理？有吗？没有。可是中国的苏金两千三百年前就做到了，所以联合国的真正创始人是我们中国人，第一任秘书长是苏金。啊，这是真实的历史。于是他联合这六个国家共同抗击秦国，一个国家力量小，可六个国家联合起来，力量就大了，完全可以跟秦国抗衡。所以，致使秦国在这十五年当中，没有敢发生大的战争。也就是在这十五年当中，没有敢侵犯任何一个国家，因为他知道，你侵犯一个国家，那个、五个国家马上上来联合起来，那么他的力量就弱了，他取胜的可能性不大，所以秦国也是非常智慧，他就不打，所以造成了十五年，秦国未敢越过函谷关，函谷关在哪儿呢？就是秦国，啊、呃、与楚国的交界，现在这个地方还有。名字没改，就在河南三门峡市那个地方，现在还叫函谷关，就是那个地方，也就是大家学过国学都知道，也就是老子写《道德经》的那个地方。那是一道天险，啊，一人当官，万夫莫开，是一道天险。所以，正是因为苏秦建立了合纵这样的一个联盟组织，使得秦国不敢。在攻打任何一个国家，所以战国战国二百五十多年的历史，为什么叫战国？几乎每一天都有大大小小的战争。唯有苏秦建立了合众。才使战国时期十五年，老百姓过上了平安、安定的生活。所以你看看，合众智慧做好了，会促进社会的平衡。与和谐。当然，苏秦建立了合纵啊联盟之后，名气太大了。大家想想，当时中国七个国家、六个国家总理都是他说了算。你说这名气大不大？所以，中国有句俗话叫做“树大招风,风，风撼树；人为名高，明丧人。”所以有人就妒忌苏秦啊，敌国派了间谍。趁着苏秦不注意，刺，一刀，带毒的尖刀扎进了他的小腹，所以苏秦是遇害身亡。所以讲遇刺，那苏秦遇刺比李根遇刺啊那早的很多，早两千多年。但是苏秦这次遇刺之后，他死了，最后还把刺杀他的刺客。和这一个团体一网打尽，最后报下这血海深仇。那预知苏秦怎么样运用鬼谷智慧，身后能够报仇？我们都知道，人死了就没法报仇了。他死了之后还能报仇？预知用什么方法，用什么智慧呢？我们在第二篇当中再给大家做介绍。这我们讲的是重。第二个字讲“恒，连“恒，恒恒呢，就是团结强者的智慧。刚才是团结弱者，这个是团结强者的智慧。所以，鬼谷子的智慧就是辩证法，一强一弱。那么，“恒呢，就是在自己还不够强大的时候，找一个强大的伙伴作为靠山，大树底下好乘凉，借力使力壮大自己。我弱。可是我找一个强者，那我不就强了吗？哎，就是这样的道理。这是在自己不强大的时候，那自己强大的时候，再找一个强大的伙伴联合，你不就强强联合，强上加强，不是更好了吗？对了，鬼谷子的这个“恒就是团结强者的智慧，所以叫做“连横”。啊，连横就是联合强者。那么说到连横。又得提一个人，还是鬼谷子的另外一位得意的门生，被称之为连横之父。他的名字叫做张仪，也是大家所熟知的这个人物。张仪论年龄排位，他排在苏秦后面。他是苏秦的师弟，苏秦是他的师兄。张仪有一次啊、呃，去楚国去谈判，这次谈判呢。没有谈好，失败了。这些人呢是丢盔卸甲、垂头丧气的回来了，啊，去送的一些礼物啊，呃，一些随身的物品呢、啊，也弄得是乱七八糟。结果回来一清点，发现丢了一样东西，什么价值连城的和氏璧，啊，大家都知道，完璧归赵，哎，就是这个璧，丢了，丢了，这些人就排查呀、啊。说这谁拿去了呢？这一排查，除了达官贵人、富家子弟之外，就一个张仪是穷苦出身。一想人品智短，马瘦毛长，一定是张仪偷走了，所以就把张仪抓来了，噼啪噼啪,啪,啪好一顿打。可是张仪没拿呀，说没拿那怎么办？再再找一找吧。结果继续认真的找，结果这一找找到了。